0: امشب را در مهمانخانه ای در شهر سالزبری می گذارانم. روز اول سفرم تازه به آخر رسیده و باید ارز کنم که روی هم رفته راضی هستم. امروز صبح حرکت کردم. یک ساعتی دیرتر از آن که در نظر داشتم. در صورتی که مدتی پیش از ساعت هشت باروبونه ام را بسته و همه لوازم را توی فورد گذاشته بودم. از اونجا که خانم کلمنز و دخترها این هفته را به مرخصی رفتند، خاطرم خیلی مشغول این نکته بود که وقتی حرکت می کنم، اول بار است که در قرن حاضر سرای دارلینتن خالی می مانند. چه بس از روزی هم که بنای این خانه را اند، همچنو اتفاقی نیفتاده باشد. حال غریبی به بند دست داده بود. شاید به همین علت بود که در حرکت تأخیر می کردم. چند بار توی خانه چرخیدم که دید آخر را بزنم و خاطر جمع بشدم که همه چیز مرتب است. توصیف این که دست آخر که راه افتادم چه حالی داشتم کار است. در بیست سی دقیقه اول که اتومبیل را میراندم، نمیتوانم بگویم که حال حیجان یا انتظار خاصی داشتم. علتش هم این بود که هر چند رفته رفته از خانه دور میشدم، اما باز در همان محیطی بودم که با او مختصر آشنایی داشتم. تصور خود بنده این بود که خیلی کم سفر کردم. چون که مسئولیت های خانه دست و بالم را بسته بود. اما البته به مرور زمان رفت و آمدهایی به دلایل مربوط به کار برای انسان پیش می آیند و ظاهرا آشناییم با آن حوالی بیش از آن بود که خودم خیال می کردم. چون همونطور که عرض شد وقتی که در تابش نور آفتاب به طرف مرز برکشایر میرادم از آشنایی در و دشت دوروبر خودم تعجب میکردم اما رفته رفته دیدم که خیر دیگر در و دشت را به جا و فهمیدم که از حدود سابق بیرون رفتم از زبان بعضی شنیدم که توصیف لحظه ای را میکنند که با کشتی را افتادند و بالاخره ساحل از نظرشان ناپدید شده است. خیال می‌کنم آن حال ناراحت همراه با وجد و انبساد که در خصوص این لحظه نقل می‌کنند، خیلی شبیه است به همان حال بنده وقتی که توی آن فورد نشسته بودم و می‌دیدم که دورو برم رفته رفته دارد به نظرم قریب می‌آید. این حال درست وقتی برایم پیش آمد. که از سر یک پیچ گذاشتم و در جادهی افتادم که دامن تپی را دور میزد. سراشی به توند دست چپم را حس می کردم اما نمی دیدم چون که در هاشی جاده دار و درخت زیادی بود این احساس در وجودم دوید که سرای دارلین را حقیقتا پشت سر گذاشتم و باید از آن کنم که مختصری هم وحشت کردم و این حال وقتی تشدید شد که با خودم گفتم: نکند اصلا به راه عوضی رفتم و حالا دارم به سرعت تمام از مقصد پرت میافتم. این احساس یک لحظه بیشتر نبود، اما باعث شد که سرعتم را کم کنم. حتی وقتی به خودم اطمینان خاطر دادم که دارم از جاده درست میروم، باز هم خودم را مجبور دیدم که، اتومبیل را لحظه‌ای نگاه دارم و به اصطلاح حساب کارم را بکشم. گفتم پیاده شوم و پاهایم را کمی نرم کنم. و همین که این کار را کردم، بیش از پیش به نظرم رسید که روی کمرکش یک تپه قرار گرفتم. یک طرفم جاده بود و بیشه و درخت های کوچکی که از سر بالای تپه بالا می‌رفتند. و در طرف دیگر حالا می توانستم از لای دار و درخت منظری دشت دور دست را تماشا کنم گمون می کنم چند قدمی در کنار جاده بیشتر نرفته بودم و داشتم از لای درخت ها نگاه می کردم بلکه منظره را بهتر ببینم که صدای آدمی را از پشت سرم شنیدم تا اینجا البته خیال می کردم به کلی تنها هستم و با مختصری تعجب برگشتم کمی بالاتر در آن دست جاده ابتدای کور راهی را دیدم که از تپه بالا میرفت و لای بیش گم می شود. کنار این راه سنگ بزرگی بود و روی این سنگ مرد لاغرندام سفید مو نشسته بود که کلاه پارچه به سرش بود و داشت پیپش را میکشید این مرد باز مرا صدا زد و بنده با اون که حرف او را درست نمیشنیدم دیدم با دست اشاره می کند که پیش او بروم لحظه خیال کردم آدم ولگردی است اما بعد دیدم که نه از اهل محل است و آمده از توی آفتاب تابستان برای خودش هوایی بخورد. این بود که دلیلی ندیدم که دعوتش را اجابت نکنم. نزدیک شدم گفت قربان داشتم با خودم فکر میکردم که شما پروپایش را دارید یا نه؟ چی فرمودید؟ یارو با دستش راه را نشان داد. بالا رفتن از این راه یک جفت پای خوب و یک جفت سالم می بنده خودم هیچ کدامش را ندارم. این است که همین جا نشینم. ولی اگر حال و روزم بهتر از این بود میرفتم و اون بالا می نشستم. اون بالا یک گل جای قشنگ هست با نیمکت و بند و بسات. یک منظره هم دارد که در تمام خاک انگلیس نظیرش را نمی بینی. گفتم، اگر فرمایش شما درست باشد، بنده ترجیح می دهم همینجا خدمت شما باشم. بنده از قضا دارم با اتومبیل مسافرت می کنم و امیدوارم که در ضمن این سفر مناظر زیبای زیادی را تماشا کنم. دیدن بهترین منظره در اول کار قدری زود است. اما آن آدم گویا حرف مرا نفهمید چون که فقط گفت بهتر از این منظره در تمام خاک انگلیس نمیبینی ولی به شما بگویم یک جفت پای خوب و یک جفت ریه سالم لازم دارید و بعد هم اضافه نمود این ترکه میبینم شما نسبت به سن و سالتان قبرا هستید قربان خیال می کنم بتوانید بروید بالا بدون دردسر حتی خود من هم روزهایی که سر حال باشم میتوانم نگاهی به بالای راه انداختم و دیدم که سر بالایی تند و نسبتا سخت است به شما بگویم قربان اگر یک سری به اون بالا نزنید پشیمان میشوید کسی چه میداند شاید دو سال دیگر فرصت از دست رفته باشد خنده عوامانه ای هم زد بهتر از تا می توانید یک سر به آن بالا بزنید حالا به نظرم می آید که اون آدم شاید فقط قصد شوخی داشته یعنی میخواسته یک شیطنتی کرده باشد اما اون روز صبح اون حرف به من برخورد شاید هم میخواستم نشان داده باشم که کنایه بیخودی زده است و برای این بود که از اون را بالا رفتم به هر جهت خیلی خوشحالم که این کار را کردم البته سربالایی نفسبوری بود اگرچه برایم انقدرها هم مشکل نبود چون که راه صد متری به چپ و راست می پیچید و از تپه بالا می رفت اون وقت به فضای باز کوچکی رسیدم که یقینا همان جایی بود که آن بابا می گفت اینجا نیمکتی مهیا بود و الحق که منظری بسیار زیبایی از در و دشت تا چند میل دیده می شد آنچه دیدم کشتزار پشت کشتزار بود که تا چشم کار می کرد ردیف شده بودن. زمین پستی و بلندی مختصری داشت و کشتزارها را با درخت و پرچین از هم جدا کرده بودن. در چند تا از کشتزارهای دوردست است نقطه هایی به چشم می‌خورد که بنده حمله بر گوسفند کردم. دست راست نزدیک افق انگار ی چارگوش کلیسایی هم پیدا بود، ایستادن در اون بالا به آن صورت و شنیدن سر و صدای تابستان در اون دور و بر و لمس کردن نسیمی که روی صورت انسان میوزید حقیقتا لذت بخش بود. گمان میکنم در موقع تماشا کردن همین منظره بود که اول بار روحیه متناسب با سفری که در پیش دارم در بنده به وجود آمد. چون در همان موقع بود که اول بار با شوق و شف پی بردم که روزهای آینده چه وقایع دلکشی را نوید میدهند همچنین همان وقت بود که عزم را جزم کردم که از بابت وظیفه‌ای که در این سفر بر عهده خود گذاشته‌ام واهمه ای به دل خود راه ندهم. یعنی از بابت میسکنتن و مسائل مربوط به خدمه. اما اینها مربوط به امروز صبح بود. امشب در این مهمانخانه راحت منزل دارم که در خیابانی نهچندان دور از مرکز شهر سالزبری واقع است. اینطور که معلوم می شود دم و دستگاه مفصلی نیست اما بسیار پاکیزه است و کاملا کفایت احتیاجات مرا دارد. خانوم مهمان دار که چهل سال را شیرین دارد، ظاهرا به واسطه ی فرد آقای فارادی و کیفیت کت و شلوارم مرا مهمانی عالی قدر تصور می کند. امروز بعد از ظهر نزدیک ساعت سوانیم بود که وارد سالزبری شدند وقتی که در دفتر مهمانخانه نشانیم را سرای دارلینگتون ثبت کردم دیدم که با قدری نگرانی به بنده نگاه میکنم لابد تصور می کرد بنده یکی از اعیان هستم و به جاهایی مثل هتل ریتز و دورچستر عادت دارم و همین که اتاقم را نشانم بدهند مثل برقوط از مهمانخانه ایشان بیرون میروم گفت که یک اتاق دو تخته هم در قسمت جلو دارند که حاضرند به همان قیمت یک تخته حساب کنند. بعد از آن مرا به این اتاق آوردند که در آن موقع روز آفتاب نقش کاغذ دیواری گلدارش را به طرز مطبوعی روشن کرده بود. یک جفت تختخواب در اتاق بود و دو پنجره از آنجا رو به خیابان باز می شدند. وقتی سراغ همام را گرفتم، آن زن با صدای ترسیده ای گفت که همام همان در روبرو است ولی تا بعد از شام آب گرم نخواهیم داشت. از او خواهش کردم که یک گوری چای برایم بیاورد و همین که رفت اتاق را بیشتر وارسی کردم. رخت خواب ها کاملا پاکیزه بود و خوب هم مرتبشان کرده بودند. لگنی هم که در گوشه اتاق بود خیلی پاکیزه بود. بیرون را که نگاه می کردی؟ آن دست خیابان یک نانوایی بود که چند جور نان نانچیرینی در ویترینش داشت و یک داروخانه و یک سلمانی. بالاتر خیابان از روی یک پل تاقدار می و به طرف زمین روستایی می رفت. توی اون لگن دست رویم را با آب سرد شستم و روی یک صندلی چوبی کنار پنجره نشستم و منتظر چای ماندم. گمان می‌کنم کمی بعد از ساعت چهار بود که از مهمانخانه بیرون آمدم و وارد خیابان سالزبری شدم. خیابان پهن و پرهوای این شهر خیلی دلباز است. طوری که در اون آفتاب دلچسب براحتی مشغول گرده شدم. به علاوه دیدم که این شهر چیزهای تماشایی زیادی دارند. بارها شد که از جلوی خانه‌هایی که نمای الواری دارند گذشتم. یا از روی پلهای سنگی کوچکی که روی نرهای متعدد شهر زدند. البته از رفتن به کلیسای جامع شهر هم که خانوم سایمنز در کتابش خیلی از آن تعریف کرده قفلت نکردم. پیدا کردن این بنای شکوه کار مشکلی نیست چون هر کجای شهر سالزبری باشی مناره بلندش را میبینی. دم غروب که داشتم به مهمانخانه برمیگشتم، چند بار سرم را برگرداندم و هر بار منظره غروب آفتاب پشت مناره بلند کلیسا به چشمم خورد. دیشب را مدت کوتاهی ناراحت خوابیدم و حدود یک ساعت پیشم بیدار شدم. هوا هنوز تاریک بود و چون می‌دانستم یک روز تمام رانندگی در پیش دارم سعی کردم تا دوباره بخوابم. این سعی اما بیهوده بود و وقتی که بالاخره عزب را جذب کردم که بلند شدم هوا هنوز به قدری تاریک بود که ناچار شدم چراغ برق را روشن کنم تا بتوانم کنار لگن گوشه اتاق ریشم را بتراشم اما بعد که باز چراغ را خاموش کردم روشنایی اول صبح را در کنارهای پرده می دیدم. همین لحظه پیش که پرده را پس زدم روشنایی بیرون هنوز خیلی کم رنگ بود و مه مختصری جلوی منظری دوکان نانوایی و داروخانه روبرو را گرفته بود به آن طرف نگاه کردم که خیابان از روی پل کوچک تاغداری می‌گذرد دیدم مه دارد از رودخانه بلند می‌شود و یکی از پایه‌های پل را به کلی پوشانده است دیار بشری به چشم نمی‌خورد و به غیر از صدای چکش مانندی که از یک جای دور دوردستی میآمد، و یک صرفه گهگاهی توی یکی از اتاق‌های پشت مهمانخانه هنوز صدایی شنیده نمیشد. پیداست که خانم مهمانخانه دار هنوز بلند نشده است و این نشان می‌دهد که صبحانه را پیش از ساعت هفت و نیم که خودش اعلام کرده بود مشکل به توان صرف کرد. در این لحظه های سکوت که منتظر بیدار شدن دنیا نشستم، می بینم که باز توی ذهنم دارم قسمت هایی از نامه میسکنتن را مرور می کنم. ضمناً باید پیش از این توضیح می دادم که چرا به این خانوم می گویم مییسکنتن؟ اسم درست خانم میسکنتن در واقع خانم بن است و 20 سال است که این اسم را دارد. اما از اونجا که بند ایشان را فقط در ایام پیش از ازدواج می شناختم، و از وقتی که ایشان به وست کانتری رفت و عنوان خانم بن را پیدا کرد دیگر حتی یک بار هم ایشان را ندیدم شاید بنده را معذور بدارید که برخلاف واقع از ایشان به همان صورتی که می‌شناختم اسم میبرم. و در تمام این سالها در ذهن خودم این کار را کردم البته نامی ایشان عذر دیگری هم در اختیار بنده گذاشته است که ایشان را همان میس کنتن بنامم زیرا که متاسفانه به نظر می رسد که ازدواج ایشان بالاخره به هم خورده است. در نامه جزئیات قضیه قید نشده چنان که البته نباید هم میشد. اما میسکنتن صراحتن میگوید که از خانه آقای بن در هلتن بیرون آمده و فعلا در منزل یکی از آشنایان در دهکده مجاور به نام لیتل کامتون زندگی میکنه. البته جای تحصف است که ازدواج ایشان به شکست انجامیده در این لحظه حاضر ایشان بدون شک دارد با تعصف تصمیماتی را به یاد میآورد که در گذشته دور اتخاذ شده و در نتیجه حالا در اواخل میان سالگی ایشان را تنها و بی بر جای گذاشته است. به آسانی می که با یک همچون روحیهی فکر برگشتن به سرای دارلینگتن باعث تسلای خاطر ایشان باشد درست است که ایشان در هیچ جای نامه تمایل به برگشتن را تصریح نمی کند. اما از فهوای کلام ایشان و از حسرتی که در لابلای سطور نامه برای ایام اقامت در سرای دارلینگتن خانده می شود، این پیام بدون تردید به گوش می رسد. البته میس نمی تواند امیدوار باشد که برگشتن ایشان در این مرحله آن سالهای از دست رفته را هم برمیگرداند و نخواستین وظیفه بنده این خواهد بود که در موقع ملاقات این مطلب را به ایشان حالی کنم. باید به ایشان گوش زد کنم که امروز اوزا خیلی فرق کرده است. آن ایامی که اده کسیری گوش به فرمان ما بودند به احتمال قوی دیگر در زمان حیات ما تکرار نخواهد شد. اما میسکنتن زن باهوشی است و خودش متوجه همه این مطالب شده است. روی هم رفته بنده دلیلی نمی بینم که امکان برگشتن به سرای دارلینگتن و به سربردن سالهای آینده در آنجا برای ایشان که زندگی خودشان را تلف شده می موجب تسلای خاطر واقعی نباشد. البته از لحاظ کار و حرفه خود بنده هم روشن است که پس از گذشت این همه سال وجود میسکنتن بهترین راه حل مسئله فعلی ما در سرای دارلینگتن خواهد بود. در واقع شاید مسئله نامیدن این موضوع قدری اقراغامیز باشد. بنده دارم راجع به یک سلسله اشتباهات جزئی شخص خودم صحبت می کنم و مسیری که در حال حاضر در پیش گرفتم فقط وسیله ایست برای پیشگیری از مسائل پیش از آنکه که پیش بیایند. درست است که همین اشتباهات جزئی در ابتدا نگرانی هایی به وجود آوردند. بلی از زمانی که بنده فرصت پیدا کردم که موجبات آنها را به درستی تشخیص دهم و به این نتیجه رسیدم که اینها چیزی نیستند جز عوارض مشکل ساده کمبود بود کارکنان دیگر فکر خودم را زیاد با آنها مشغول نکردم همونطور که عرض کردم با ورود میس کنتن همه این مشکلات برطرف می شود. اما برگردیم به نامه ایشان در این نامه گاهی نشانه های نومیدی از وضع موجود به چشم میخورد و این موضوع قدری نگران کننده است. ایشان یک جمله را اینطور شروع می کند. اگرچه هیچ نمی دانم باقی عمرم را به چه مصرفی خواهم رساند و باز در جای دیگر می نویسد باقی عمرم مانند یک بیابان خالی جلوم دراز شده است. بلی همانطور که گفتم بیشتر نامه از حسرت ایام گذشته حکایت می کنن. مثلا ایشان یک جا می نویسد. این واقعه مرا به یاد آلیس وایت انداخت او را به یاد دارید؟ هیچ گمان نمی کنم فراموشش کرده باشید. اون دهجه غریب و اون غلطهای دستوری عجیبی که فقط به فکر او ممکن بود برسد هنوز دست از سر من بر نداشتن. هیچ خبری از او دارید؟ نه خیر، بنده فراموش نکردم، اگرچه باید ارز کنم که به یاد آوردن اون دختر خدمتکار خالی از تفریح نبود که در ابتدا کفر آدم را بالا می آورد ولی دست آخر یکی از خدمی بسیار وفادار از کار در اومد. میسکنتن در جای دیگری از نامهش هم نوشته بود چقدر منظره ای که از اتاق خوابهای طبقه دوم دیده می شود را دوست داشتم؟ با اون چمن و آن تپه های دورده است. هنوز هم جور است قروب تابستان این منظره یک کیفیت جادویی پیدا میکرد. و من حالایی به شما اعتراف می کنم که دقایق گرامبه های زیادی را کنار یکی از پنجره ها می استادم و مسهور آن منظره می شدم. و بعد اضافه می کند که اگر این خاطره برای شما دردناک است مرا ببخشید ولی من هیچ وقت آن روز را یادم نمی روید که من و شما داشتیم پدرتان را تماشا می کردیم که جلوی ساختمان تابستانی قدم میزد و زمین را نگاه می کرد. انگار دنبال یک جواهر قیمتی که گم کرده بود بیگشت. برای من نوعی کشف بود که دیدم این خاطری بیش از سی سال پیش را میسکنتن هم مثل من حفظ کرده است. این قضیه باید مربوط به یکی از همان گروه هایی باشد که میگوید چون به وضوح یاد دارم که از پلکان بالا میرفتم رسیدم به پاگرد دوم دیدم یک دسته اشععی نارنجیرنگ آفتاب تاریکی راهرو را شکسته و درهای اتاق خواب های توی راهرو هم باز است وقتی که از جلوی اون اتاقها ها میگذشتم از توی یکی از اون درها سیاهی هیکل میسکنتن را جلوی پنجره دیدم که چرخید و آهسته گفت آقای استیونز لطفاً یک دقیقه وقتی که وارد شدم میسکنتن باز به طرف پنجره چرخیده بود اون پایین سنوبرها روی چمن افتاده بود طرف راست چمن با شیب ملایمی به طرف ساختمان تابستانی میرفت و همانجا بود که هیکل پدرم را دیدم که با یک حالت اشتغال خاطر قدم برمیداشت طوری که به قول میس انگار امیدوار بود جواهر گم شده ای را پیدا کند با قیماندن این خاطره در ذهن بنده دلایل موجهی دارد که می خواهم به عرض برسانم به علاوه حالا که فکرش را میکنم شاید جای تعجب نباشد که اون لحظه نزد میس هم اثر عمیق بر جا گذاشته باشد چونکه بعضی از جنبه‌های مناسبات او با پدرم در اوایل خدمت ایشان در سرای دارلینگتن اینطور طور اقتضا می‌کرد. میس و پدرم تقریباً در یک زمان به سرای دارلینگتن آمدند. یعنی در بهار سال 1922 چون که در همان موقع بنده سرخدمت کار و وردست پیش خدمت را با هم از دست داده بودم. علتش هم آن بود که این دو شخص اخیر و ذکر تصمیم گرفته بودند که با هم ازدواج کنند و از خدمت خانه خارج شوند. به نظر بنده این جور مناسبات همیشه برای امور خانه خطرناک آمده. از آن روز تا به حال بنده چنین مستخدم را